0: das Rasenfunk Tribünengespräch
1: Achtung, Achtung.
2: Hi! Hey! Nicht im Tor. Kein Tor. Oder doch? Jetzt was entscheidet der Linienrichter. Tor!
1: Ein Thema und jede Menge Nachspielzeit.
0: Herzlich willkommen zum ersten Rasenfunk live. Wer hätte das gedacht? Ein Tribünengespräch in Form eines Tresengespräches. Wir sitzen hier im wunderschönen Stadion an der Schleißheimer Straße und ich möchte mit zwei Gästen über Ihren Beruf sprechen. Und das ist der Beruf des TV-Kommentators und des TV-Experten. Und deswegen müsst ihr jetzt nochmal sehr viel lauter klatschen, als jetzt gerade hier zu Beginn. Nämlich zum einen begrüße ich zu meiner Rechten, zu euren Linken, ein unbeschriebenes Blatt bei Twitter, aber man kennt ihn vielleicht schon von seiner Tätigkeit bei Zone. der liebe Ed Felgenralle Ralf Gunnisch. Ja, ich habe unbeschriebenes Blatt gesagt. Und äh, zu meiner Linken, zu eurer Rechten, ebenfalls Kommentator bei der Saun. Er hat schon viele Stunden zusammen mit Ralf kommentiert. Das heißt, er weiß, was es bedeutet, unter extremsten Bedingungen zu arbeiten. Und deswegen wird er das auch hier locker meistern. Uli Hebel. Servus, Uli.
3: Grüß euch. Servus. Ich
0: vermute, das gilt im So, ihr wisst ja, wie das alles beginnt. Nämlich... Zu Beginn jeder Folge muss ich all denjenigen danken, die es möglich machen, dass ich uns hier auf Rasenfunkkosten eine Spezie und zwei Wasser herstellen konnte. Ich danke allen Unterstützern und vielleicht sind da hier auch welche im Raum, Ja, trauen sich nicht dazu zu stehen. Vielen Dank an alle Rasenfunk-Supporter unter rasenfunk.de unterstützen. Kann man dafür sorgen, dass ich vielleicht das nächste Mal hier in einem schillernden silbernen Anzug sitzen, sitze. Und wer würde das nicht wollen? Jetzt sprechen wir über den Job als TV-Kommentator und als Fußball-Experte. Uli, du hast ja mit dem Felgenrallye zusammen schon einige Stunden verbracht. Auf wie viele kommst du denn so ungefähr?
3: Mehr als mit jeder Frau, die ich jemals heiraten werde, im Zweifel. Also es sind echt seit letzten Juli, seit einem guten Jahr sind wir jetzt zusammen. Praktisch sind wahnsinnig viele gewesen. Ich kann ja nicht im Ansatz eine Zahl nennen.
2: Also es dürften entspannte 25 bis 30 Spiele sein, ganz Gleich locker. Nicht. Meinst du es noch mehr? Ja ah, pro Spieltag und dann haben wir aber ja doch im Monat. Quali und okay, sagen wir 40 Spiele, 40 Spiele und ähm, ja das Ganze mal 90 Minuten. Also wir sind bei 60 Stunden. Das ist viel.
0: Was ist denn der Reiz daran, ein Spiel nicht alleine zu kommentieren, sondern zu zweit? Die Frage muss eigentlich zuerst an Uli gehen, denn das ist ja das, was man häufiger erlebt, auch in Deutschland noch. Also ich freue mich im Grunde, also ich habe nur zwei Augen und vier Augen sind immer besser als
3: zwei Augen und zwei Meinungen sind besser als eine Meinung und ähm, so wie wir hier alle sitzen, hat jeder immer eine ganz andere Meinung zum Fußballspiel und ich bin wahnsinnig froh, dass ich jemanden neben mir habe, in dem Fall dann, der das Ganze beruflich gemacht hat. Ich kann gar nicht mehr Einblick bekommen ähm, als von ihm, es gibt Sachen, die mich selber wahnsinnig interessieren, ich bin immer noch ein kleines Kind, wenn es ums Fußballspielen geht. Ähm, ja, das ist tatsächlich Expertise und die mache ich mir voll zunutze. Ist dann für dich auch entspannter zu zweit? Das liegt am Experten, ehrlicherweise. Also es gibt Experten, die mich dann ein bisschen mehr fordern, ähm, weil ich die einfach reinholen muss und ähm, so ein bisschen anhauchen, damit sie auftauen. Das ist Aber nicht so. im Grunde ist es entspannter, ja, weil wenn mir mal was durchläuft und das
0: passiert oft genug, dann habe ich einfach einen zweiten neben mir. Was glaubst du denn, Ralf? Kannst du so eine Übertragung geben, was man nicht hat, wenn nur ein Kommentator dabei ist?
2: Die Frage ist, ich habe genug Zeit zum Antworten, ne? weil die Frage Joa. ist tatsächlich etwas, etwas schwieriger, etwas komplexer zu beantworten. Na, kleine Rückkopplung. Ich habe quasi im Prinzip an mich selbst den Anspruch, dass der Zuschauer nach dem Spiel auch ein bisschen was dazugelernt hat. Dass er nicht nur jetzt ein Spiel gesehen hat und vielleicht drei Tore, sondern er auch erkennt, warum es jetzt bei der einen Mannschaft funktioniert hat, warum die äh, eine Mannschaft irgendwann mal so den Turn im Spiel gekriegt hat, in welche Richtung auch immer. Ähm, und da kann ich sehr, sehr viel aus Erfahrung sprechen, weil ich stand 15 Jahre lang halt auf, auf Profiniveau auf dem Platz und habe das alles mitgemacht und ähm, während Uli sehr oft das begleitet, was am Ball passiert... Mhm schaue ich mir sehr oft an, was passiert außerhalb des Balles. Wie bewegen sich die Leute, wo sind, ganz banal, das geht jetzt ins Detail, aber wo sind die Räume offen, wo sind ähm, taktische Feinheiten oder auch taktische Fehler? Und da dann die Zusammenhänge aufzuzeigen, die vielleicht der Kommentator nicht sofort erkennt, weil er sehr auf den Ball fokussiert ist und die vielleicht auch nicht unbedingt jeder Zuschauer sofort erkennt, weil er einfach nicht drauf achtet oder das Spiel nur so halb begleitet oder vielleicht noch nicht dieses taktische, äh, die tiefgründige Wissen einfach hat. Davon,
0: dabei zehrst du ja viel aus den Erfahrungen deiner Profikarriere. Musst du da noch Hintergrundrecherchen, Gespräche führen, um am Ball zu bleiben? Oder hast du Angst, anders gefragt, dass du in 15 Jahren einer von denjenigen bist, der immer alles aus seiner Zeit heraus noch erklärt?
2: Ich habe mir ganz früh vorgenommen, nicht Sätze anzufangen mit wir früher. Weil bei uns war das so und so. Weil das, das mag ich auch nicht, wenn Opa vom Krieg erzählt und früher war ja alles besser und früher haben, wurden die Spiele alle gewonnen. Also wenn du die Fußballer fragst, wie es früher war, dann eigentlich waren alle deutsche Meister und haben alle die Champions League gewonnen. Weil die Spiele waren, wurden alle gewonnen. Nein, wir haben genauso viel Scheiße gespielt. Du musst am Ball bleiben, du musst halt schauen, was passiert, wo gibt es Transfers? Das ist jetzt gerade am Anfang der Saison extrem schwierig, weil ähm, wenn du nur siehst, was in der Premier League, was da für ein Roulette unterwegs ist und jetzt habe ich heute Nacht äh, Manchester City gegen Manchester United kommentiert und weiß jetzt gar nicht, ob beim nächsten Spiel der Real noch bei United im Tor steht, weil er unbedingt zu Real Madrid möchte, da musst du halt am Ball bleiben. Aber sind wir mal ehrlich, ich meine, du stellst dir eine vernünftige Twitter-Timeline zusammen, bekommst entsprechend auch viele Artikel in die Timeline gespült und ähm, wenn es gerade bei England ist, wenn nichts mehr hilft, frage ich Juli, weil gefühlt weiß er in England äh, oder aus England alles.
0: Ja, das stimmt.
2: Also hat das es, hoffe ich zumindest.
0: Hattest ja auch den Podcast Click and Rush, von dem werden dich hoffentlich einige Hörerinnen und Hörer noch kennen. Sind es auch so die wesentlichen? Sind es auch so die wesentlichen ähm, Informationsquellen, die du nutzt oder was? Wie bereitest du dich auf ein Spiel vor?
3: Ach, das ist tatsächlich querbeet. Also ähm, logischerweise, wie Ralf auch schon gesagt hat, ich nutze tatsächlich auch soziale Netzwerke, die mir einfach meine Quellen reinspülen. Ich nutze selbstverständlich sämtliche Online-Quellen, die es gibt. Das ist in England etwas leichter, in der Ukraine oder Japan etwas schwerer, aber auch da muss ich durch. Und ähm, was, was Journalisten heutzutage viel zu wenig tun, telefonieren. Ich telefoniere wahnsinnig oft mit Leuten, die also wer irgendwie Experte für irgendetwas ist, her damit, nehme ich immer. Das ist tatsächlich so. Also Es geht oft darum, dass ich nur Thesen habe, wenn ich mir ein Spiel, beispielsweise ich mache eine Mannschaft erst zum zweiten, dritten Mal in der Saison, dann gucke ich mir nochmal ein Spiel an und ähm, dann schreibe ich mir ein paar Thesen raus, was ich so beobachtet habe und frage dann aber jemanden, der die einfach schon länger begleitet nochmal. Das macht durchaus Sinn, selbstverständlich auch andere Journalisten Kollegen Einfach Fans, ob ich den richtigen Blick dafür habe. Und im Grunde genommen gibt es keine Quelle, die es nicht gibt,
0: wenn es die gibt. Mhm. Du machst ja das, was glaube ich für viele so ein Traum ist. Du für mich auch, beschäftigst ja. dich beruflich mit Fußball. Es gibt ja auch andere, die an diesem Traum arbeiten. <lacht> Rasen.de/slash unterstützen, sage ich nur. Willst du uns mal sagen, wie wie bist du in den
3: Job reingekommen? Also ich versuche es mal ein bisschen kürzer zu machen, das ist tatsächlich eine etwas längere Geschichte wie bei den meisten, die irgendwie in den Beruf gekommen sind. Ähm, ich habe was ganz untypisches begonnen, ich habe ähm, im Einzelhandel begonnen, im Sport auch, mehr dann im Fußball und mein Bruder, dem ich wahnsinnig viel zu verdanken habe in der Richtung, der ist irgendwann einfach mal nach München gezogen, ich komme gebürtig aus Burghausen, die sind ja heute auch in der Stadt, ähm, bin dann einfach mit ihm mit und habe dann aber sofort gesagt, als ich ähm, das Studium begonnen habe, so ich möchte Kommentator werden. Dann lachen dich natürlich erstmal alle aus, weil das wollen sie irgendwie erstmal alle. Und ich habe dann aber versucht, irgendwie relativ schnell das Ganze dann so auf ein anderes Level zu bringen und habe mir dann einfach so einen Plan erstellt, der da hieß, im zweiten Semesterstudium musst du im Radio sein, im vierten Semester musst du im Fernsehen sein. Vorher habe ich schon alles Print weggearbeitet. Ja, und dann ging es irgendwann mal weiter bei Sky und dann, wie es halt immer so ist, brauchst du jemanden, der dir vertraut, der an dich glaubt. Und da habe ich zwei, drei Menschen gefunden und
0: dann ging alles sehr schnell. Ja, ich glaube, das ist der Punkt, wo es hier ganz leise werden wird im Stadion an der Schleißhammer, denn jetzt reden wir über eine echte Legende. Dein Mentor ist nicht etwa Ralf Gunnisch, wahrscheinlich nur menschlichen Dingen, sondern Fritz von Ton und Taxis. Ja, tatsächlich. Wie gerät man in den Dunstkreis von Fritz von Ton und Taxis und wie früh fühlt man sich gesalbt? <lacht> ich fühle mich immer noch gesalbt. Klar.
3: Also ist es ist... Ich sage etwas, was wahnsinnig viel über den Menschen Fritz von Ton und Taxis sagt. Ich war damals im Praktikum bei Sky, habe mir erkämpft, dass ich zwei Wochen in den LiveSport durfte. Und dann steht da plötzlich so das Who is Who der deutschen Kommentatoren, Riege, Schrägstrich der Journalisten, Wolf Fuß, Kai Dittmann, also riesen Vorbilder meinerseits auch. Und dann steht da Fritz von Ton und Taxis, wie immer sehr gut gewandet. Und dann sagt Fritz von Ton und Taxis tatsächlich plötzlich zu mir, hallo, du bist der Uli. So, und dann war ich schon wie wie ich, wenn ich mit 5, 14, 15 verliebt war. Ich wusste nicht mehr recht, was ich sagen sollte und habe gesagt, ja, wow.
1: Und wie und sind dann, der?
3: Und, ja, also er hat dann gesagt, ich bin der Fritz, ich, danke. Ich habe das vernommen in meiner Zeit und habe dann wirklich, da, da wird man plötzlich sehr, sehr schüchtern, wenn jemand vor dir steht, der 40 Jahre lang diese Szene bestimmt hat und Menschen rausgebracht hat, von die, die wir alle täglich hören und von denen wir gar nicht wissen. Und habe dann aber wirklich ähm, mutigerweise ihn gefragt, ob ich ihm denn bitte mal was zeigen dürfte. Und er hat mir dann gesagt, er kommt, das war glaube ich an einem Montag in der Früh, er kommt Donnerstagabend nach der Arbeit zu mir. Zu dem Zeitpunkt war die Redaktion völlig leergefegt, Donnerstagabend, 19 Uhr. Ich saß alleine am PC, habe irgendwelche beknackten Filme gebrannt für äh, weiß ich wen. Und dann taucht tatsächlich Fritz von Turum Taxis auf. Und es wurde hell im Raum, obwohl keine Lampe an war. Ja. Und ähm, ich wurde dann etwas dunkler, vor allen Dingen in rot, weil ich wusste, so also in dem Moment äh, entscheidet sich vieles bei mir.
2: Mhm.
3: Ja, und so lief das
0: im Großen und Ganzen. Ja, aber was habt ihr denn dann gemacht? Also die Aura Fritz von Ton und Taxis, das kann jeder hier erspüren, allein wie sie jetzt alle gebannt an unseren Lippen hängen, das ist ja durchaus faszinierend. Aber wo hat er dir denn geholfen? Wie kann ich mir das vorstellen? Sagt er dann hier noch ein Huiuiui und da ein Donnerwetter oder... Das habe ich leider nicht. Er wünscht
3: sich das nach wie vor von mir, dass ich das mehr tue. Also jetzt nicht speziell huiuiui, aber etwas mehr Emotionen wünscht er sich von mir. Ähm, nee, du kannst dir das tatsächlich vorstellen. Ich habe ihm eine Halbzeit hingelegt. Das war so sein Vergleichsstück, ob, er über, ob ich überhaupt lohne, mit mir zu arbeiten. Okay. Und er hat in dieser ersten Hälfte immer wieder so alle zwei Minuten angehalten und gesagt, da muss was. Warum sprichst du da nicht auf das Bild? Warum beschreibst du hier warum sprichst du hier nicht auf die Zeitlupe und, und das ist das Wichtigste, was ich von ihm gelernt habe, egal was ich da tue, egal was auf dem Feld passiert, ihr, die Zuschauer, seid das Wichtigste. Mhm. Für, für die muss das bekömmlich sein. Wenn ich einen lustigen Spruch auf der Lippe habe, aber er kommt nicht an, habe ich, habe ich nichts gewonnen. Und so ging es tatsächlich dann vier, fünf Mal, so über vier, fünf Stunden, wo er mir dann immer wieder so am Detail, am Wort, an der Länge der Worte an der Emotion, am Schrei, an der Beschreibung, an wie
0: auch immer gesagt hat, ja oder nein? Das hört sich unheimlich, fast schon mathematisch an, finde ich, dafür, dass es um so einen emotionalen, ja auch kreativen Beruf geht. Wie viel Emotion und Leidenschaft ist denn dann dabei? Weil ich hätte gesagt, von meinem Gefühl her hat Fritz von Toner Taxis vor allem das eine Label nämlich authentisch. Er ist genauso ja. wie er auch über Fußball denkt. Und das, was du jetzt beschrieben hast, hat sich sehr durchgeplant angehört. Naja, ich sag mal so, also du brauchst in jedem Beruf, und das ist speziell auch in diesen
3: kreativen Bereichen, Handwerk. Ja. Du brauchst Regeln, die du, wenn du sie kennst, brechen kannst. Mhm. Und darum geht's. Erst einmal musst du mitspielen und dann kannst du verschiedene Dinge... Nach links oder rechts verschieben. Fritz sagt immer, das ist eine komplizierte Sache. Und nach jedem vierten, fünften Satz, als er dann so seinen Monolog gehalten hat, hat er gesagt: Du merkst also, es ist kompliziert. Und ich weiß jetzt, es ist kompliziert. Und nichtsdestotrotz brauchst du an verschiedenen Stellen, das ist einfach nur Text-Bildsprache, brauchst du Handwerk. Ansonsten wird der Zuschauer zu Hause nicht wissen, warum er gerade irgendwie abschaltet, aber er wird zumindest sagen: Irgendwas hat nicht gestimmt. Ja. Und das ist nicht gut. Was, was sind denn das für Regeln? Kannst du da ein Beispiel für nehmen? Ähm, ganz klassisch, ihr kennt alle die Situation, wann der Kommentator Informationen gibt. Beispielsweise, wenn ein Spieler, die Regie wird ihn dir geben, den Keyplayer in den ersten 15 Minuten von beiden Seiten, meinetwegen, der ist immer 7, 8 Sekunden im sogenannten Close-Bild. Du siehst ihn also von 5 Metern vor dir. Und erst dann kommt die Information. Und wenn das Bild weggeht und du dann erst
0: die Information bekommst, dann hat mir Fritz immer eine gewischt. <lacht> Okay, also wir haben gelernt, es gibt viele Regeln beim Kommentatorenjob, die es zu beachten gilt. Wie ist denn das, wenn man TV-Expert ist? Kann man es da ein bisschen lässiger angehen?
2: Ähm, grundsätzlich kannst du es ein bisschen entspannter angehen. Allerdings gibt es auch so zwei, drei Grundregeln für uns, ähm, die du einfach beachten solltest. Zum Beispiel, wenn der Ball Richtung 16er fliegt, im 16er ist, Schnauze halten, weil das ist nicht unser Job, das ist der Job des Kommentators. Ähm, in dem Moment aufs Bild einzugehen, in dem Moment diese diese Szene nicht zwingend zu beschreiben, aber den Zuschauern mitzunehmen, dass hier gleich was passiert im 16er. Und wenn die Zeitlupe kommt, dann ist quasi mein Job gefragt, warum ist es zu dieser Situation gekommen? Warum, keine Ahnung, warum konnten sie eine Überzahlsituation auf außen schaffen? Wo ist der zweite Sechser? Irgendwas in die Richtung. Das muss ich dann schnell erkennen, äh, erkennen und erklären. Aber... Ja, und das ist eine der ersten Grundregeln, die ich gelernt habe, ist der Ball im 16er 16er Schnauze halten und Tore wirken lassen. Ja. Also äh, in dem Moment, wo ein Tor fällt, äh, geht es bei mir dann schon los ähm, und das kriege ich oft vorgeworfen, dass ich dann immer das Negative rausstelle. Natürlich sind das schöne Tore, aber ich bin gelernter Abwehrspieler ja. und suche immer den, den Fehler beim Tor. Ja. Ähm, aber lass das Tor erstmal wirken, weil dann kommen ja die jubelnden Spieler im Close und lass die feiern, lass die Emotionen rüberkommen. Und dann bei der zweiten, dritten Wiederholung einsteigen und analysieren. Merkst du den Kontrast,
3: Max? Ja. Bei ihm wünscht sich der Zuschauer im 16er, der sich die Schnauze hält, bei mir über 90 Minuten. Das ist der Unterschied.
0: Ja, ja du sprichst natürlich da leicht ironisch äh, ein wichtiges Feld an. Du machst ja nichts richtig und bist sowieso der größte Depp mit der wenigsten Ahnung überhaupt. Wie ist denn das, wenn man so in der Öffentlichkeit steht und vor allem negative Kritik abbekommt? Es ist part of the game. Ganz
3: einfach, damit müssen wir uns alle, also es liegt ja in der Natur der Sache, ich kann nicht mehr als 50% der Zuschauer für mich einnehmen und von diesen 50% finden mich 25% auch wieder beschissen, weil der eine hat die Farbe rot, der andere hat die Farbe blau, so was soll ich dann tun, meine Aufgabe ist das, meine Meinung auf das Spiel zu geben ja. und ich gebe meine Meinung und dass die nicht immer richtig ist, dass die vielleicht nicht immer jedem gefällt, so what? Also
2: da habe ich zum Beispiel äh, sehr spannende, interessante Beispiele. Hin und wieder treibe ich mich ja in den sozialen Netzwerken rum. <lacht> und ähm, es ist immer wahnsinnig interessant, wenn man dann bei Nachspielen bei Facebook unterwegs ist. Zunächst mal Premier League und La Liga, das ist schon mal wie Arte und RTL 2. <lacht> so, das, das zum einen. Kommentierst du spanische Spiele, ja. kannst du entweder, oder nee, du machst entweder alles richtig oder alles falsch, weil... Auf der linken Seite hast du die messi Barça jünger und auf der rechten Seite hast du die Cristiano Ronaldo-Real Madrid-Jünger. So. Wenn du was Positives über Messi sagst, bist du für die Barça fans der Beste und die Real-Fans werfen dir also wirklich alles vor. Und andersrum. Insofern kannst du in dem Bereich, wenn du spanische Spiele kommentierst oder als Experte begleitest, im Prinzip nur alles falsch machen, weil die Hälfte hast du immer gegen dich. Ja. So. Ähm, Ansonsten hilft es tatsächlich und die Erfahrung habe ich jetzt häufiger gemacht, wenn du die Leute, die dann also auf, auf eine gewisse Art und Weise kritisieren, die oftmals nicht nachvollziehbar ist, nicht der Inhalt, sondern die Form, wenn du einfach sagst, du, hier bin ich, ich war derjenige, der deiner Meinung nach nur Scheiße erzählt hat, worum geht es denn? Und in 95% Prozent aller Fälle kommt dann als Antwort, ja, nee, so war das ja eigentlich nicht gemeint, äh, aber das und das fand ich vielleicht doch nicht so cool. Wo ich dann sage, okay, das ist auch in Ordnung. Das ist eine Kritik, mit der können wir auch durchaus umgehen. Wenn jetzt wenn mir einer schreibt, das war kein Foul, das sehe ich anders, ist in Ordnung. Aber du laberst nur Scheiße ist halt relativ, darf ich das eigentlich sagen? Ja. Ja. Äh, ist, ist halt nicht nicht so viel Substanz.
0: Hat der tief in die Augen geguckt, als er gesagt hat, du laberst nur Scheiße. <lacht> das ist mir aufgefallen. Dafür gebe ich ihm die nächste Spezi nicht aus. Da bin ich knallhart. Wie viel Vorbereitung steckst du denn zeitmäßig in so 90 Minuten Übertragung? Kann man das überhaupt übers Knie brechen? Ja, kann man. Ähm, also weniger
3: als acht Stunden sind selten. Das ist tatsächlich ein ziemlich genau. Ich werde ja für einen Tag bezahlt. Mhm. Ja, das ist durchaus über die Woche normal. Ja. Was machst du da? Alte Spiele gucken? Statistiken lesen. Ja, das, das kommt ein bisschen drauf an. Also alte Spiele gucke ich vor allen Dingen dann, wenn ich die Mannschaften, die Liga noch nicht so gut kenne in der Premier League, wo ich Mehr oder weniger in meinem natürlichen Lebensraum bin, muss ich das nicht mehr so sehr tun. Aber äh, das ist tatsächlich, wir kriegen Statistikmappen angeliefert, die sind mehr oder weniger umfangreich. Im Grunde gilt, je schwächer das Spiel, umso weniger auch der Support. Je stärker das Spiel, umso mehr. Und dann geht das ganz klassisch von, was ich vorhin mal kurz angesprochen habe. Äh, Fanforen, ähm, einfach um eine Meinung zu kriegen. Twitter-Fans, um eine Meinung zu bekommen. Dann geht es über sämtliche Zeitungsquellen, sowohl der sportliche Teil der ganzen Veranstaltung als auch vor allen Dingen der Gossip. Das muss ich eben auch mit tun, auch wenn ich es jetzt nicht so gerne mag, aber auch das hat der Zuschauer verdient. Um, und dann telefoniere ich eine ganze Menge, mache mir immer wieder Notizen. Ich habe zu Hause ordnerweise Aufzeichnungen über sämtliche Teams. Die gehe ich auch nochmal alle durch, damit ich zwar nicht immer dasselbe erzähle, aber zumindest den Gedankengang noch ja. vor Augen habe oder mir mal eine Notiz in dem Spiel gemacht hat. Der macht wahnsinnig viel über Links. Oder wenn Ralf mal was Kluges sagt, dann mache ich mir eine kleine Notiz dazu. Und ähm, auch das gehe ich nochmal durch.
0: Und wie ordnest du das dann ähm beim Spiel, also ich, ich kenne Kommentatoren, die nehmen da Karteikarten mit. Es gibt Leute, die sitzen da mit ihren DIN A4-Zetteln. Ich habe mich ehrlich gesagt schon häufiger gefragt, warum man das nicht digital macht, wo man ja sehr schnell seine Notizen auch durchsuchen kann. Wie machst du das? Auch tatsächlich sehr traditionell mit der Hand.
3: Ähm, Fritz hat mir irgendwann mal beigebracht, auch da, so du merkst, ich vertraue dem Menschen. Ja. Und er hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Daher äh, hat er auch recht dazu. Eine Seite maximal Handgeschriebenes. Da steht links... Heimmannschaft, Rechtsgastmannschaft in der Mitte, das was beide betrifft und okay. den Rest male ich mir auf Spielerkärtchen, die wir vom ähm, Statistikdienst bekommen, da male ich mir dann den Gossip mit drauf, da male ich mir noch ähm, Superstatistik, Statistik mit drauf, manchmal schreibe ich noch auf die Rückseite auf der einen Seite, okay. aber mehr als eine Seite gibt's nicht bei mir, versuche ich immer, wenn es geht, nicht machen zu müssen.
0: Was ich sehr häufig im Rasenfunk selbst erlebe, ist, äh, trotz aller akribischen Vorbereitungen und egal, wie viel Arbeit man steckt, manchmal sogar je mehr Arbeit man reinsteckt in die Vorbereitung, desto häufiger passiert es mir, dass ich Blackouts habe. Ähm, meistens bezieht sich das auf Vornamen von Spielern, lustigerweise. Also Rasenfunk-Kenner können in Zukunft mal darauf achten, wenn ich nur den Nachnamen sage und vorher so eine halbe Sekunde stocke, dann ist mir kurz der Vorname entfallen. Hast du so etwas und wenn nicht, kannst du mir das Geheimnis verraten, wie das geht? Ich würde nicht von mir behaupten wollen, dass ich das nie habe, aber
3: ähm, zu 99% habe ich es nicht, weil das sprechende Volk unter uns Journalisten dazu ausgebildet ist, dass ihr die Verzögerungslaute wie M, Ö oder weiß ich nicht einfach nicht hört. Ich hoffe, dass ich in diesem
0: Podcast, das müsste man mal wissenschaftlich nachzählen, maximal auf fünf R's komme. Ja. Aber hast du auch dieses, dass dir mal kurz eine Information entfällt, bei ja. der du dir so zu 90 Prozent sicher bist? Eigentlich stimmt das so, aber man will es ja dann ohnehin doch ja. nicht sagen. Ja, ähm, es gibt sogar
3: eine ganz prominente, äh, ein ganz prominentes Beispiel. Das ging auch wirklich durch Deutschland. Aufstiegsspiel, zweite Liga England, Huddersfield ähm, gegen so du, M ähm, gegen. Jetzt muss ich kurz überlegen. Reading und da wollte ich den Fakt bringen, das habe ich mir so überlegt, wenn Huddersfield aufsteigt, seit so, ich keine Ahnung wie die Zahl ist, seit so und so vielen Tagen sind sie jetzt endlich wieder in der ersten Liga zurück. Glaubst du, ich hätte die scheiß Zahl noch gefunden? No ja. way. Ich glaube, also für mich ist das sehr schlimm, wenn ich das heute noch höre. Ich glaube aber, dass der Zuschauer das gar nicht so wahrnimmt. So, okay. Das ist so, ich, bin, ich habe angefangen im Radio, da ist jede geschwiegene Sekunde eine Stunde.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das habt ihr jetzt nicht gehört, aber das hat man auch im Intro zu dieser Folge gehört. Da habe ich nämlich hintereinander geschnitten. Du als äh, Fritz von ton und taxis wirst es bestimmt kennen. Ich habe ähm, das äh, Finale 3-2-Tor im WM-Finale 1966 in seiner Kommentierung reingeschnitten. Da wurden quasi nur die Namen genannt. Und dahinter habe ich zugegeben als krassest möglichen Kontrast den isländischen Kommentator beim 2 zu 1 gegen England bei dieser Helm geschnitten. Das sind ja so die zwei... Arten von Emotionen, die man haben kann. Aber sind wir auch mal
3: ehrlich, wenn das Spiel gut ist ja. und wenn das Thema des Spiels so erdrückend
0: ist, dann muss ich nur hui, hui, hui schreien und dann sagen alle, du hast super gesprochen. Ja, aber die Realität ist ja auch, ich meine, ich habe es mal so überschlagen, ich habe wahrscheinlich so um die 120 bis 130 Bundesligaspiele über die volle Zeit gesehen in der letzten Saison. Die Wahrheit ist, die meisten Spiele sind eher schlecht und langweilig. Was
2: macht man denn da? Ralf? Da bin ich natürlich in der großartigen Situation, einfach Uli angucken zu können und sagen, mach mal, der Kommentar ist dein Job. Ich bin also das ist halt wirklich ein ganz, ganz elementarer Unterschied zwischen unseren beiden Aufgaben. Ich habe auch schon Spiele gehabt, nachts um 2.30 Uhr WM Qualifikation Bolivien gegen Argentinien, was vom Namen her großartig klingt, und dann ja. spielen die eine Rotze, dass du halt echt froh bist einfach nur gucken und berieseln sich berieseln <lacht> zu lassen und hast fast mitleid mit deinem Kommentator, weil der muss am Ball bleiben, der muss machen. Ja. Ich steige halt ein, wenn was passiert, wenn wenn irgendwas auffällig ist und ansonsten drücke ich die Daumen, dass dass mein Kollege nebenan das, das irgendwie über die Reihe äh, oder auf die Reihe bekommt. Da habe ich den einfacheren, den den entspannteren Job, Ja. ja.
0: Wie schlecht muss ein Spiel sein, dass du wirklich sagen darfst, dass es ein schlechtes Spiel ist? Bist du Verkäufer eines Fußballspiels? Ja, bin ich. Ähm, keine Frage. Also ich
3: plaudere jetzt aus dem Nähkästchen, das wird nicht vielleicht meinen Job kosten. Aber ähm, alle Sender, für die es sich meiner Meinung nach lohnt, als Kommentator zu arbeiten, sind Pay-TV-Sender. Oh. Das bedeutet, das ganze Produkt funktioniert nur, wenn der Kunde auch zahlt. Jetzt, ja. wenn ich dem Kunden sage, also der Kunde ist in dem Fall der Zuschauer, nicht despektierlich gemeint. Wenn ich dem Kunden sage, das ist doch alles Müll, dann bin ich alleine und habe ja noch viel weniger Lust drauf. Das heißt, ich versuche und das ist die große Aufgabe und das macht den guten Kommentator im Unterschied zum schlechten Kommentator aus. Meine Aufgabe ist es zu sagen, warum das schlecht ist und nicht, dass es schlecht ist. Das sieht der Zuschauer selbst. Und by the way, auch da nochmal, man muss auch ein bisschen demütig an die Sache rangehen. Egal wie schlecht die spielen, in der Premier League, Bundesliga, das sind immer noch verdammte Profis. Mhm. Und deshalb kann es so schlecht nicht sein, wie die Grütze, die ich zusammenkicken würde.
2: Auch das muss man immer im Hinterkopf haben. Da plus, ist ja plus, wenn ich kurz reingrätschen ja. darf, das ist dann wieder auch sehr interessant. Ich erinnere mich an das Spiel Manchester United gegen Liverpool, was auf den ersten Blick kein gutes Spiel war. Äh, Liverpool zu Hause, Entschuldigung, Liverpool United. Das war kein gutes Spiel auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick war es taktisch einfach ein wahnsinnig interessantes Spiel, weil Mourinho ein paar Schachzüge seiner Mannschaft mitgegeben hat, die Liverpool komplett in den Zahn gezogen haben. Die haben das Spiel uninteressant gemacht im Sinne von wenig Highlights, aber es war auf sehr, sehr hohem Niveau. Und da sehe ich dann meine Aufgabe zu erklären, warum ist das jetzt in dem Moment richtig gut, dass Pogba, der bis dahin sehr tief stand, ja. in diesem Spiel fast auf der 10 gespielt hat, Henderson komplett gestört hat im Spielaufbau und da haben sie Liverpool halt wirklich in der eigenen Hälfte vor große Probleme gestellt. Ist natürlich auf eine eigene Art und Weise ein interessantes Spiel, ist kein Spektakel und für den neutralen Zuschauer vielleicht nicht spannend, aber mit dem, was ich ihm dann mitgebe, sagt er vielleicht boah, das war ja gar nicht so dumm vom Trainer oder wieder was dazugelernt, wieder, okay, wenn, wenn ich jetzt so einen Mann habe und schiebe den vor, schaffe mindestens Gleichzahl, dann äh, passiert genau das und schon hat der Zuschauer was gelernt und ich finde es gut.
0: Und wie ist das jetzt bei Spielen? Ich erinnere mich da an so manches Ingolstadt-Leverkusen-Spiel oder so in der letzten Bundesliga-Saison, wo ich mir gedacht habe, ich sehe, hier klappt irgendwas nicht, aber... Ich habe keine Ahnung, was eigentlich der Plan dahinter gewesen sein sollte. Es ist einfach nur ein wildes Durcheinander.
2: Hast du das auch manchmal? Apropos wildes Durcheinander, kriegen wir es nochmal hin, fünf Minuten ein bisschen die Lautstärke runterzudrehen. Ah, oh, herrlich. Vor allem die Leute, die es gerade als Podcast hören. Danke. Ähm, da bin ich jetzt mal so wie Uli eben, mit den zu 99% Prozent passiert ihm das nicht. Ich behaupte, in 99% aller Fälle erkenne ich, was der eigentliche Plan ist. Mhm. Und es gibt immer Gründe, warum der nicht funktioniert. Und da profitiere ich dann einfach, und das ist vielleicht auch der Unterschied, da profitiere ich von meiner Erfahrung. Und zum Beispiel ein ganz konkretes Beispiel, was das Wechselspiel zwischen Expert und Kommentator eigentlich bedeutet. Ähm, kurz vor The Zone war ich schon für Marco Hagemann seine Soufflöse quasi. Also wenn die die Nationalmannschaft, die Länderspiele kommentieren, haben die, haben die einen Experten an der Seite, den man aber nicht hört. Und so, Das war das Spiel in Schottland. Schottland spielt mit einer Sechserkette in der ersten Halbzeit. Und in der Halbzeit wird umgestellt auf Viererkette. Zweite Halbzeit dauerte 30 Sekunden und ich habe es erkannt, weil ich halt aus eigener Erfahrung weiß, wie man sich dann verhält. Und habe ihm nur durchgegeben, pass auf, umgestellt auf Viererkette, stehen zehn Meter höher. Es gibt Platz zwischen, vier Abwehr, äh, zwischen Abwehr und Torhüter. Zehn Minuten später steht Thomas Müller genau in diesem Raum, schiebt äh, den Ball quer und, und das Tor 2-0. Und Marco stellt sich hin und erklärt dann, liebe Zuschauer, die Schotten haben in der Halbzeit umgestellt auf Viererkette. Es gab mehr Raum im, äh, im Rücken der Abwehr, das sehen wir hier in der Wiederholung. Und das haben die Deutschen clever genutzt. Und du sitzt dann daneben und denkst dir, ach so, ja gut, dann verkauf du das. Ich bin ja dein Assistent, weil bei RTL ist es ja so, dass man die Assistenten nicht hört.
0: Warum eigentlich? Warum gibt es das heutzutage nicht das mehr ist, so häufig? Das ist
2: eine Philosophiefrage. da müssten wir, ich weiß nicht, haben wir jemanden, der bei Sky arbeitet? Wo ist er denn? Ja, nicht du. <lacht> <lacht> Wo ist denn der, Stefan? Der ist rauchen. Nein, ähm, das ist tatsächlich eine Philosophiegeschichte. Das, das zieht sich durch, ARD, ZDF, Sky, Eurosport, Sport1, ähm, das wird einfach nicht gemacht im Ausland, gang und gäbe. Zum Teil die Dänen zum Beispiel bei, bei der Europameisterschaft ja. mit zwei Komment also zwei Experten neben oh, okay. Das hat äh, Hannu Balic, der ja der Assistent für Bellaretti ist. Mhm. Ähm, die hatten die Dänen neben sich, die saßen da zu dritt und haben das Spiel entsprechend äh, kommentiert. Das müsstest du die Verantwortlichen fragen. Das ist ähm, hat sich hier, weiß ich nicht, hat sich hier so durchgesetzt, das alleine zu machen. The Sohn hat entschieden, das machen wir anders. Ja. Und äh, ich persönlich bin da sehr froh drum.
0: Ja, es ist für den Konsumenten sehr, sehr viel angenehmer, Spiele zu sehen, gerade die schlechten Spiele. Da merkt man auch manchmal, dass sich Experte und Kommentator gegenseitig retten über das, was man da auf dem Platz sehen muss. Jetzt warst du ja vorher als Profispieler unterwegs und hattest ja da auch schon immer mit Journalisten und Experten, sogenannten Experten auch zu tun. Hat sich was an deinem Verhältnis zu TV-Experten geändert,
2: dadurch, dass du es jetzt selber machen musst? Hast du irgendwas unterschätzt an ihrer Tätigkeit? Nein, ich habe sie nicht in ihrer Tätigkeit unterschätzt, aber ich habe einen neuen Blick auf die auf die Sache bekommen. Also ich bin ja dann Stunde, anderthalb, bevor, die, äh, bevor das Spiel losgeht, bin ich ja auch da und, und bin dann im Regieraum und sehe, ähm, die hören sich dann die, die, die Match-Interviews mit den Trainern an. In England werden die ja kurz vorm Spiel nochmal relativ ja. ausführlich interviewt. Und bekomme dann mit, wie die, wie redaktionell auf Interviews gestaut wird. Mhm. Wie, wie Trainer wahrgenommen werden, wie Aussagen wahrgenommen werden. Und das ist halt interessant, jetzt die andere Seite zu sehen. Und da ich momentan an meinen Trainerschein arbeite und vielleicht irgendwann mal wieder auf der anderen Seite sitze, Hilft mir das, denke ich, dass ich auch die journalistische Seite kenne und genau einschätzen kann, wie Dinge aufgenommen werden.
0: Das heißt, du hast gerade angekündigt, dass du irgendwann Bundesligisten trainieren wirst?
2: Das kannst du genauso wenig planen wie die, wie die äh, Spielerkarriere, aber ähm, ich werde zumindest meine Lizenzen machen und dann schauen wir mal.
0: Ich wette mit dir, dann wäre es hier leiser, wenn du einen Bundesligisten trainieren würdest, aber daran arbeiten wir jetzt einfach gemeinsam und dann ja. lade ich dich nochmal ein. Was war denn so der größte Bock, den der Ralf mal geschossen hat in der Übertragung mit dir? Uns hört ihr, ihr kennt eh niemand zu. Kannst du einfach erzählen. Lustigerweise genau einer,
3: das ist der einzige, der mir einfällt. Vielleicht war es auch Na, der Einzige, tatsächlich. Du kannst auch später noch ein paar andere erzählen. Ähm, Ralf ist auf Twitter, wie wir alle wissen. Und Ralf ist eigentlich immer auf Twitter. Hat er während des Spiels getwittert? Ja. Was aber cool ist. Also... Klar. Ähm, machen wir alle. Das... Das, also ich hätte das gerne. Ich würde mir manchmal äh, wünschen, dass ich mich wirklich mal eine Minute zurücklehne und beispielsweise was twittere. Ähm, ich, wa ich weiß im Übrigen gar nicht, ob es daran gelegen hat. Äh, in, in dem Fall nein, aber ich erzähl mal. Okay, also das war lustigerweise noch ausgewählt für eine Schulung von einem Wissenschaftler, der Einzige, der sich in Deutschland mit Kommentierung beschäftigt. Vorlauf, wir, also es war insgesamt eine sehr schlechte Sendung von allen Beteiligten auch und gerade von meiner Seite und ich habe irgendwas daher geschwurbelt und wollte habe dann gemerkt, okay, du bist schon in einer Ausfahrt, du, du vergiss es leg ihm was hin, wir hatten vorher uns abgesprochen, dass ich ihn dann angucke, so sehr scheinschwanger und er dann was sagt und dann gucke ich ihn an und er hat sich wahrscheinlich gedacht, was hat er da gerade erzählt und ich, ich habe auch gerade noch überlegt, das habe ich gerade erzählt und dann haben wir uns beide angeschaut, 30 Sekunden schweigen und er sagt Ralf zu mir geht die Frage an mich. Da habe ich überlegt, war das überhaupt eine Frage? Nein, es war eigentlich keine Frage. Und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube schon. Da habe ich irgendeinen Schwachsinn erzählt, damit es nicht so auffällt. Und da war einfach mal 30 Sekunden schweigen. Und ich glaube, ähm, die Leute um uns rum, die dann ähm, in der Gallery sitzen, die waren auch leicht überfordert. Weil normalerweise kommt sofort aufs Ohr, was ist da? Und die haben einfach auch nichts gesagt dazu.
0: Gallery ist quasi Regie. Das
3: ist genau die Regie, wo dann... Ähm, die Leute, die wirklich arbeiten, sitzen und die ganze Sendung bauen, das sind bei Zone meistens so
0: sieben bis acht.
2: Mhm.
0: Willst du mit einem Bock von
2: ihm gegenhalten? Oh, da waren viele.
1: Boah.
2: Ein Bock von Uli. Boah, mir fällt da ganz konkret wirklich nichts. Also die eine Geschichte, vielleicht noch inhaltlich zum Auf, äh, als, als Aufklärung. Es ging um eine Grafik. Ähm zum Thema Bilanz gegen José Mourinho von Arsene Wenger. Das war das Spiel United gegen Arsenal. Und er hat mich was zu dieser Grafik, die da halt lief, gefragt und ich war aber im Kopf bei einer komplett anderen Grafik, die vorher drauf war. Und ich habe noch Zusammenhänge gesucht und dann fragt er mich und ich gucke ihn an und ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Und das war halt live. Aber mein Gott, das äh, ist tatsächlich mal passiert. Ansonsten... Ein Bock von Uli, weiß ich nicht. Hast du mal Spieler verwechselt? Ja, bestimmt, bestimmt, mal. bestimmt. So, aber ansonsten Meistens
0: korrigiere ich das dann aber, weil das ist auch okay. Von wem kriegt man denn da eigentlich Feedback nach so einer Sendung? Es von allen. Von allen? Ja, ja, von allen. Was also heißt denn hier alle? Jedem, also wie wir gehört haben
3: Von jedem einzelnen Zuschauer. Ähm, witzigerweise, wann immer ich abends unterwegs bin, habe ich das Trikot-Kommentator an und muss erstmal eine Menge über erzählen, was ich auch irgendwie gerne tue, weil für viele ist das einfach ein emotionaler Punkt, die, das berührt die. Ähm, ja, aber wie, du hast das
0: Trikot-Kommentator an?
3: Naja, also in dem Moment, wo man mich fragt, was, was arbeitest Ach du so, denn? nicht
0: sinnbildlich.
3: Nicht sinnbildlich. Wenn man mich fragt, was arbeitest du denn, dann sage ich äh, so etwas wie Journalist und dann wird <lacht> Je nachdem, manche sind dann schon raus und manche sagen dann, ja, was denn genau? Und dann sage ich beim Fernsehen, ja, und was denn genau? So. Und in dem Moment, das verstehe ich auch, hat jeder das Bedürfnis, mal einem Kommentator zu sagen, wie scheiße er eigentlich diese Gattung findet. Das ist auch okay, das höre ich mir dann auch gerne an. Gehe aber dann auch mit dem Referat dazwischen. So ist es nicht. Ähm, und, aber ich sag dir ehrlich, es, es macht wenig Sinn, sich auf, auf, es hat jeder auch Kollege für dich Ratschläge. Es gibt zwei, drei Menschen, auf die ich wirklich höre, deren Feedback mir wirklich sehr wichtig ist, wo ich auch vor allen Dingen weiß, dass sie mir nicht sagen, Mensch, das war wieder granatenartig, sondern die mir wirklich meistens nur sagen, ach, die hast du aber echt mal verwechselt oder da hast du mal wieder close rutschen lassen, wenn du dich noch erinnerst.
0: Und das ist jetzt aber nicht so wie bei den Schiedsrichtern, dass ihr ein Punktesystem habt, nachdem ihr dann auf- und absteigt, oder? Auch das gibt's. Also Ehrlich? Sky, wo ähm, gibt's das? Sky bewertet
3: tatsächlich so. Die haben okay. über die Jahre ähm, tatsächlich etwas erarbeitet, wo du mehr oder weniger messbar machen kannst, wer wie gut ist. Da schauen dann verschiedene Instanzen drüber, zu verschiedenen Zeitpunkten der Saison. Und okay. dann wird über die Saison hinweg ein kleines Ranking erstellt. Das gibt es tatsächlich. Das ist ja verrückt. Und das ist intern sichtbar. Kann man aber öffentlich nicht reinsehen. Ich glaube nicht, dass das intern sichtbar ist. Ich habe es nicht gesehen bislang. Aber mir hat ähm, der Kommentatorenchef auch gesagt, ich darf das gerne auch in die Öffentlichkeit
0: tragen, die schauen sehr stark darauf, wie ihre Kommentatoren arbeiten. Doch. Ist es da wichtig, wie du auch bei solchen Auftritten hier, aber auch in den sozialen Netzwerken auftrittst? Denn du bist ja immer auch ein bisschen Sprecher für deinen Sender. Ja. Das ist das, was ich meine.
3: Ich habe das Trikot an, ob ich will oder nicht. Und ähm, ich bin als freier Mitarbeiter auch darauf angewiesen, dass man mich weiterhin einsetzt. Und ich kann mich nicht davon freimachen. Für die meisten Menschen, wenn... Wenn dir der Zone-App nicht funktioniert, dann bin ich der Erste, den sie anschreiben, weil ich bin der Sichtbarste, wenn ja. du so willst. Ralf, genauso, spielt keine Rolle. Ja, ihr habt das Ding ja auch programmiert, Daher oder? natürlich, ich muss, ich muss aufpassen, was ich in der Öffentlichkeit sage, über wen ich was sage. Du kannst es dir im Journalismus nicht leisten und du solltest es dir, bei der way, auch nicht leisten, über Kollegen herzuziehen, weil es einfach kein guter Stil ist. Wenn, dann sagst du es denen bitte persönlich, also natürlich.
0: Ja. Ich würde sagen, damit haben wir schon viel über euch erfahren. Noch mehr erfahren wir im zweiten Teil, in dem es dann eure Zuschauerfragen gibt zu Hörerfragen. Da bin ich mal gespannt, wie sich das mit dem Lärmpegel entwickelt. Aber zunächst bitte ich erstmal schon mal für einen tosenden Applaus für die beiden und wir sehen uns in einer Viertelstunde. So. Ich begrüße euch zum zweiten Teil zur zweiten Halbzeit dieses Rasenfunkleis. Es freut mich vor allem für alle Hörerinnen und Hörer an den Empfangsgeräten und den Weltempfängern da draußen, die dran geblieben sind. Ihr verpasst es hier zu sein in einem Raum mit gefühlten 120 Grad Temperatur und das liegt ganz alleine an meinen beiden Gästen, nämlich Ralf Gunisch und Uli Hebel. Vielen Dank, dass ihr mit dabei seid und euch jetzt auch den Hörerinnen und Hörern Fragen stellt. Und da beginne ich. Ich muss da ein bisschen aussortieren, so viel Wahrheit muss sein. Aber das ist nicht bei mir zu suchen die Schuld dafür. Erste Frage, Uli, die gebe ich mal an dich. Wie viel Anteil hat subjektives Kommentieren? Und wie viel hat objektive Beschreibung und ist dieser Anteil planbar? 100% subjektiv kann nur so sein, weil das,
3: was ich tue, ist kommentieren. Und die Gattung des Kommentierens erfordert, dass ich meinen Senf dazu gebe. Nicht das, was ihr seht, das wäre dann der, soweit das irgend geht, objektive Teil. Aber das, was ich mache, ist zu 100% subjektiv. Kann gar nicht anders sein, geht nicht anders.
0: Und wie viel ist davon der beschreibende Teil? Denn da, finde ich, gibt es schon Unterschiede zwischen Kommentatoren. Es gibt Leute, da hat man fast den Eindruck, die kommen aus dem Radio, die beschreiben sehr, sehr viel, sagen auch sehr, sehr viele Spielernamen und es gibt Leute, die lassen das viel mehr laufen. Der gute Fernsehkommentator beschreibt de facto gar nicht.
3: Der ist hinter dem Bild, okay. sagt man immer so schön. Das heißt... Ihr alle seht selber, dass der Ball drin war, ihr alle seht selber, dass das ein Pass war, dass es über die rechte Seite geht, dass es eine Flanke ist, dass der Ball drüber ging etc. Das ist nicht meine Aufgabe, sondern ich muss die Ebene da drunter gehen und reife okay. dann noch zwei drunter, indem wir erklären, ist das gut, ist das schlecht, bewerten, das ja. ist mal Aufgabe Nummer eins, dann sicherlich auch dazu informieren und dann vielleicht nochmal irgendwie in die taktische Analyse gehen, in die Fehleranalyse gehen etc., aber richtig, es gibt viele, die in, vom Radio ins Fernsehen gehen, dazu gehöre ich auch. Du glaubst nicht, wie oft mir Fritz von Tonnentaxis gesagt hat, Junge, hör auf zu beschreiben. Das habe ich mir dann irgendwann per Zettelchen, das mache ich auch immer noch im Übrigen, ganz klein irgendwo hingemerkt, damit ich, mache ja auch beide Disziplinen nach wie vor, gerne ja. auch Radio, damit ich nicht von einem in das andere wechsle, mache ich mir immer so einen kleinen Denkzettel sozusagen und das... Gehirn ist ja schlau genug oder doof genug, wie man das möchte, dass das dann auch unterbewusst auf sowas reagiert.
0: Und was ist anstrengender? Radio-Kommentar? Ja, 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 -Kommentar?
3: ja, ja, Radio. Viel anstrengender. Also wenn ich 90 Minuten Radio hinter mir habe, dann möchte ich keinen mehr sehen. Wenn ich 90 Minuten Fernsehen hinter mir habe, dann würde ich ganz gerne noch eins machen.
0: <lacht> Aber du machst ja 90 Minuten nicht allein im Radio, oder? Doch. Doch, 90 Minuten Vollreportage am Stück. Das ist der Unterschied zwischen den
3: Öffentlich-Rechtlichen. Die sitzen zu viert im Stadion mit fünf Kablern und hast du nicht gesehen? Ja. Und ich sitze alleine und muss sogar noch meinen Player aufbauen. Also ich bin alleine im Radio, tatsächlich. Von A bis Z, auch im Vorlauf, in der Halbzeit, im Nachlauf. Ich bin to sure non zwei Stunden am Stück auf Sendung. Und zwar, das habe ich dir vorhin gesagt, ich darf mir zwei Sekunden schwarz
0: hören nicht erlauben. Ich muss sprechen. Und wie viel trinkst du dabei und was trinkst du dabei? Wir haben auch eine Frage nach dem Bierkonsum gestellt bekommen während TV-Übertragung. <lacht> ähm, das kommt schon mal vor. Aha. Ich, ich dachte, ich Getränke nicht. mit Kohlensäure darf man nicht.
3: Sollte man nicht, aber hast du mir ja auch hier hergestellt und es geht. Ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Also, äh, Bierkonsum, das mache ich dann wie, ralf, wie weil wir man? sprechen in derselben Sache in dem Fall. Ähm, während des Radiospiels trinke ich gar nicht, weil es nicht geht kann ich einfach nicht. In der Halbzeit habe ich dann und schmatzen? gehe aufs Klo. Nee, das geht. Also okay. man, wir, wir alle, ich könnte euch die Technik jetzt vormachen, aber ich will nicht, dass das Bild bei Twitter landet. Es gibt natürlich verschiedene Techniken, wie wir unsere Kehlen befeuchten. Ich glaube, das Klar. ist
0: eh schon ganz gut hier mit den Mikros, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube auch. Ja gut, nach Bier muss ich nicht fragen, aber wenn Uli die Getränkefrage schon an dich weiterreicht, dann wirft das viele Anschlussfragen auf. Wie viel wird getrunken werden, so
2: Live-Übertragung? Also dadurch, dass unsere äh, Studios gut klimatisiert sind, entstehen nicht solche Temperaturen wie hier. Also wenn ich jetzt so überlege, mein Getränkekonsum meistens stilles Wasser und mit meinen ähm, Kommentatoren, das ist so ein halber Liter, zum Teil bis zwei Liter pro Spiel. Aber Ralf, das müssen wir auch
3: sagen, hat mich auch bei Sonne auf die Schokomilch gebracht. Da steht ein Automat mit... Schokomilch und Ralf hat mir irgendwann mal so nach zwei Monaten gesagt, hast du schon mal die Schokomilch probiert? Bis dato habe ich
2: immer Schokocino getrunken und jetzt Schokomilch. Also in den Wintermonaten war das sehr angenehm, ja. Bei den Temperaturen ist es wirklich ähm, stilles Wasser, manchmal auch äh, Multivitaminsaft, aber wie du eben schon dachtest, ähm, keine Kohlensäure und das variiert wirklich von, von, von Kommentator zu Kommentator ein halber Liter geht immer weg, also wir haben halt 0,5er Flaschen bis hin zu 1,5 2 Liter. Also
0: erstmal muss ich sagen, dass ihr ein wirklich süßes Pärchen seid, wie ihr jetzt gerade hier mit der Schokomilch-Anekdote rausgelassen habt. Würde mich auch nicht wundern, wenn Hashtag Schokomilch-Trended <lacht> über das ganze Wochenende wahrscheinlich. Aber die ist
2: wirklich gut. Ist zwar aus dem Automaten, aber es schmeckt. Ja, ist gut.
0: Wie man sieht. <lacht> ja, die Hörerinnen und Hörer da draußen ja nicht. Wie kommentiert ihr denn eigentlich? Im Sitzen oder im Stehen und was ist
2: besser? Also zu 99 Prozent im Sitzen natürlich. Sitzplatzschweine. Richtig. Ich muss gestehen, es gibt ähm, Situationen, es gibt Geschichten, wo ich einfach dann aufstehe, weil ich mich furchtbar über das Verhalten auf dem Platz aufrege, weil ich sage, wie kannst du nur? Gibt es äh, auch,
0: wenn du dich freust oder bist na, du jemand, na, wenn du eher, stehst, dann ärgerst du dich? Ich,
2: ich äh, stelle mich dann hin, wenn ich mich ärgere, wenn es wenn's, wenn's so ganz dumme Situationen sind, wo du genau weißt, also natürlich kenne ich die auch als Spieler, aber du weißt halt auch, die hätte man ganz einfach verhindern können und dann hättest du das Spiel eben nicht verloren. Und ja. das regt mich dann furchtbar auf, muss dann aber allerdings aufpassen, dass ich nicht zu weit vom Tisch weggehe, weil das Kabel ist ja auch nur begrenzt lang. Wir haben ja beide das Aufstiegsspiel kommentiert jetzt mit Huddersfield. Ähm, ich glaube, ich stand beim Elfmeterschießen. Ich habe auch
3: gerade überlegt, das war auch das Erste, was mir in den Sinn geschossen ist, ich könnte euch nicht mal sagen, ob ich gestanden oder gelegen bin oder... Das, das, in dem Moment... Und das ist dann, in, in dem Moment kommst du so in das Nirvana, wo du als Kommentator im Idealfall bist, wo du alles rund um dich rum vergisst und echt nur noch beim Spiel bist. Und witzigerweise sind das auch dann die Szenen oder die Spiele, die auch den Hörern, Zuschauern ja. am meisten in den Köpfen bleiben, weil sie einfach merken, okay, in ihm ist
2: echt was passiert. Also vielleicht nur, um das mal einzuordnen, das war das Aufstiegsfinale in Wembley, das ist der Championship in die Premier League. Bei diesem Spiel ging es um, Uli, wir haben es ein paar Mal erwähnt, 289 Millionen Pfund bis ja. hin zu 380 Millionen Pfund. Also es sind ein paar Euro, beziehungsweise mhm. ein paar Pfund. Ich versuche mir das vorzustellen, wenn du als Spieler im Tunnel stehst und weißt, du gehst jetzt raus und das kriegst du mit. Und das kriegst du auch von den Vereinsverantwortlichen gesagt, um was es in diesem Spiel geht. Ja. So, und dann war einfach diese Dramaturgie dieses Spiels, dass es halt zum Elfmeterschießen kommt. Und dann bist du komplett drin in diesem Spiel und gehst mit und ich stand. Ich hab, äh, bin da sehr, sehr behaupte ich, sachlich, professionell. Das würde ich auch sogar beim HSV hinkriegen, privat null, aber als Kommentator würde ich das, oder als 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 Co-Kommentator würde ich es hinkriegen, auch den HSV ähm, professionell zu zu kommentieren. Ähm, aber trotzdem bist du im Spiel einfach drin, weil es ein besonderes Spiel war. Mhm. So, ich wenn ich noch das kurz erzählen darf, ich hatte das große Glück, in Barcelona zu sein, live im Stadion beim Spiel gegen Paris. Gut, dass ich das nicht kommentieren musste, weil selbst auf der Tribüne als neutraler, mir persönlich war völlig egal, wer da weiterkommt. Ich wollte einfach ein schönes Spiel sehen, war froh, im Stadion zu sein, mir war das wirklich völlig latte, wer da weiterkommt. Und dann sitzt du die letzten Minuten auf der Tribüne und ich war sprachlos. Ich wusste nicht, ich, keine Ahnung, ich habe überlegt, wenn ich jetzt kommentieren würde, ich, ich wüsste nicht, was ich, was ich, was ich erzählen soll, weil dieses Spiel einfach, meine, die meisten oder wahrscheinlich haben alles gesehen. Es ist nicht zu beschreiben. Uli, ich weiß ja nicht, was, was würdest du machen? Du ich, 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 nenne ein anderes Beispiel. Der Kollege kommt nie gut weg.
3: Da, da kann man drüber streiten. Ich, ich finde ihn gar nicht so schlecht, wie er immer gemacht wird. Halbfinale Deutschland-Brasilien 7-1, glaube ich, hat jeder für immer vor Augen was und geht im Kopf und ab? im Herzen. Besser es nicht. Besser geht's nicht. Also das, ist, das nehme ich immer wieder auch als Lehrbeispiel her, weil es gibt im Journalismus, ich will jetzt nicht zu viel erzählen, aber das ist, glaube ich, ist auch sehr schnell begreifbar, die alte Regel, je größer sozusagen das, was passiert, je größer das Event, die Tragödie, wie auch immer, umso weniger Wort brauchst du. Ja. Umso weniger musst du auch dick auftragen. Deswegen lesen wir täglich den ganzen Quatsch, der in verschiedenen Zeitungen mit vier Buchstaben äh, da vorkommt, wo dann sensationalisiert wird. Im Gegenteil ist dann im Umkehrschluss das der Fall, dass das anders sein muss. Und was geht denn hier ab? Und dann auch sehr respektvoll damit umzugehen. Ich hoffe, dass mir das in so einem
0: Fall gelingen würde, aber ich weiß es nicht. Ja, aber das finde ich ein ganz interessantes Beispiel, denn da gab es mal eine längere Untersuchung von, ich glaube, Sprachwissenschaftlern, die den BBC-Kommentar dazu analysiert haben, der, wie ich finde, immer noch einer der großartigsten Live-Kommentare aller Zeiten ist. Denn die haben es geschafft, diese Situation, so schwierig es war, in sprachliche Bilder zu kleiden. Also ja. ich weiß noch, nach dem 2 zu 0 haben sie gesagt, and now they have a mountain to climb. Ja, ähm, man muss aber dazu wissen, der deutsche Kommentar ist der
3: sich am meisten unterscheidendste im Vergleich zu allen anderen Ländern. Warum? Weil du kannst auf der linken Seite in eine Ecke, also ich habe nichts gegen die Linken, weder politisch noch sonst irgendwas, ähm, kannst du den Deutschen stellen, da darfst du nämlich nicht reden. Da ja. sollst du möglichst den Zuschauer... Sehen lassen und das Spiel atmen lassen. Und in allen anderen Ländern dieser Welt heißt hau raus, was du hast. Bam, 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 bam. Der Engländer beschreibt wahnsinnig viel. Der Engländer akzeptiert auch Floskeln in Anführungszeichen ja. eher, weil die englische Sprache nicht ganz so diffizil ist. Dagegen, wenn einer meiner Kommentierungsstudenten Floskelt, dann zahlt er eine Kasse ein, weil das, ich, ich, ich der Gegner von allen Journalisten sollten benutzte Formulierungen sein und wir leben in einer Welt von lauter benutzten Formulierungen und wenn jetzt jemand sagen wird in einem wie auch immer gearteten Spiel, jetzt müssen sie aber noch den Berg hochlaufen, dann sage ich, bitte schön etwas kreativer, weil
0: das habe ich halt schon ein paar Mal gehört und gelesen. Ja, faszinierend aber, wie unterschiedlich das ausgelegt wird. Ja, sehr. Findest du, dass das manchmal zu wenig Emotion ist? Also ich hatte lange Zeit, in der Zeit, in der ich noch eher so rumänische Streams konsumiert habe, zum Sound von Fußball, natürlich war das lange bevor das jetzt noch irgendwie justiziabel wäre, ich erinnere mich aber nicht mehr genau. Da weiß ich noch, da gab es einen Kommentator, der war englischsprachig, der hat eigentlich fast alle Bundesligaspiele gemacht, zumindest fast alle bayern spiele und das sind ja die einzig Interessanten, da sind wir uns ja alle hier im Raum einig, und jeder, der dagegen ist, schweigt jetzt. Interessant. Eine große Mehrheit ist dafür. Und äh, der, hat, der hatte diese wunderbare Gabe, dass er sich über viele kleine Dinge im Spiel ehrlich gefreut hat. Also da kamen immer wieder so Dinge wie... What a lovely touch. Oh, what a ball. Und er meinte ja. das aber ehrlich. Das war nicht... Das war fand ich schön. Auch da, ich auch.
3: Also ich versuche das auch, dass ich mich nach wie vor... Also manchmal hört man das auch, dass ich sage, Mensch, einfach hübsch. Oder versuche dann meistens ein etwas schöneres Wort zu finden. Ja, ja finde ich auch. Ich glaube aber auch nicht, dass das nicht getan wird. Du hast im Englischen manchmal etwas mehr Präzision in Attributen, wie Lovely. Versuch das mal ins Deutsche zu
0: übersetzen, du wirst scheitern. Und da gibt es die lieblicher Werte. Ball von Thiago, ich finde das, das hört sich wie aus einem wäre Guss wäre mir zu, zu unpräzise.
3: Aber das ist der Unterschied tatsächlich in der Sprache und nicht nur in der Sprache, wie
0: wir sie lernen, sondern wie wir sie wahrnehmen. Was macht denn mehr Spaß, Ralf? wenn man so 90 Minuten ganz routiniert durchzieht und nebenher noch ein bisschen Twitter-Replies beantworten kann und seine zwei Liter Schokomilch trinkt oder Multivitaminsaft oder wenn es vollkommen drunter und drüber geht und man vielleicht auch mal diese ganzen Regeln, von denen wir vorhin gesprochen haben, auch
2: mal durchbricht? Es hat irgendwie beides seinen Charme. Ähm, da kann ich jetzt wirklich nicht irgendwie eine Seite präferieren. Das ist ähm, beides Interessantes, hat beides seine spannenden Facetten. Insofern macht ähm, macht's das glaube ich auch aus, dass du natürlich vorher nie weißt, was erwartet dich. Ähm, ich habe eben über das Spiel Bolivien Argentinien gesprochen, wo wir im Vorlauf dachten, oh, heute knallt richtig und diese nee, Entschuldigung. Äh, Uruguay Argentinien. Ah, Uruguay Argentinien und du da denkst du so, von der Ansetzung her hier knallt und hier passiert was. Und das war ein langweiliges 1:0 Gekicke. Um, und dann hast du Spiele, von denen du nicht viel erwartest und dann schlägt Westbom Arsenal 3-1 und mhm. das ist ein sensationell geiles Spiel gewesen. So. Unterscheidet sich nicht so sehr von dem, wie es als Zuschauer auch
0: ist. Nein, 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 Wenig nein. überraschend. Wir haben noch ein paar sportliche Fragen bekommen. Zum einen, sicher von einem HSV-Fan, wer steigt ab? kann einmal alle Ligen durchgehen, die er so kommentiert. Ja, genau. Wir sprechen über die Bundesliga, gehe ich aus, oder? Davon ja. gehe ich aus, ja. Oder es sind auch Sechziger hier.
2: Oh, das ist echt schwierig. Das ist echt schwierig. Ähm, also da ist jetzt der Eintracht Frankfurt Podcast. Hier ja, steht der ich glaub, die also, vom wunderbaren HSV. Oder? Die Frankfurter müssen sich da müssen nicht unbedingt Angst haben, irgendwie in den Abstiegsstudel rein geraten, denke ich. Populist? Was? Es wird, nö, es, es wird wie immer eine Mannschaft treffen, die quasi nicht damit rechnet, unten reinzurutschen. Ähm, Sascha, es tut mir leid, aber ich, für mich ist der HSV auch wieder unter den letzten sechs. Ja, aber das ich ist, sind wir? <lacht> <lacht> Nein, sind wir mal ehrlich. Was, was, es geht, es geht eigentlich genauso weiter wie es, wie es die letzten Monate und Jahre. Insofern ähm, erwarte ich da nicht viel mehr. Aber ich glaube, so diese diese abgeschlagenen Teams, wie du sie jetzt mit Darmstadt und lange Zeit auch mit Ingolstadt hattest, dieses Jahr pf, Stuttgart für mich zu stabil. Hm. Ähm, Augsburg musst du halt mit auf dem Sturm haben. Du weißt, dass ich in Mainz gespielt habe. Ähm, also, keine Ahnung, ich kann dir jetzt fünf, sechs nennen, die da unten ein bisschen rumtouren werden, aber die klaren Absteiger... Ich glaube, es wird spannender werden als die letzten Jahre.
0: Was du ja eigentlich sagen willst, ist die einzige Art und Weise, diesen spannenden Abstiegskampf zu genießen, ist es, jede Schlusskonferenz von Minute 0 bis Minute 180
2: zu hören. Extrem wichtig, denn besser kriegt man es nicht aufgearbeitet. Und vorher sollte man sich auf der Zone die Zusammenfassung anschauen. Danke. Der Tisch hier vorne kriegt
0: später noch eine Runde. M Möchtest du dich zu den Absteigern äußern?
3: Ja, ich also im Sinne der, des Berufes des Kommentators muss ich mich immer und fortwährend unbeliebt machen. Ähm, ich, Freiburg ist, glaube ich, ein guter Tipp. So, Ich, ich, ich weiß, also die haben eine gute Truppe, keine Frage, die haben einen guten Trainer, stabiles Umfeld, aber die haben halt jetzt europäische Dienste. Ich, ich bin noch nicht so von Mainz überzeugt. Das, das könnte eine der beiden Überraschungen werden und dann fürchte ich auch, er ist weit genug weg, dass der HSV auch wieder, ähm, dass das eng wird. Und dann halt ein Team, das wir alle nicht irgendwie im Ansatz auf dem Schirm haben. Aber das sind so die zwei, drei, die mir jetzt als erstes
0: in den Sinn schießen. Also bei Mainz habe ich irgendwie dieses Jahr ein schlechtes Gefühl. Ich weiß nicht, wieso. Schauen wir mal. Wir werden es ja erleben, unter anderem ja im Rasenfunk und auf der Zone mit den Zusammenfassungen. Du hast es schon erwähnt. Wenn wir jetzt hier über die Bundesliga sprechen, hätte ich dir dieselbe Frage zur Premier League gestellt. Wäre es dir dann wohler zumute gewesen bei der Antwort? Du bist schon in der Premier League ziemlich tief drin.
3: Ja, und das ist glaube ich auch das Problem, dass ich jeden Stein, das ist eine Floskel, zehnmal umdrehe. Also Huddersfield wird es schwer haben. Die, ich, ich glaube, die bauen gerade ein bisschen zu viel um von dem, was sie sich gerade erarbeitet haben. Es ist, ist wahnsinnig schwierig, den Abstand aufzuholen zu den Mannschaften, die da über dir thronen. Ich, Crystal Palace ist sehr instabil gewesen in den letzten Jahren, was Trainer etc. betrifft. Das, die haben jetzt einen guten Trainer, die haben auch wieder gut eingekauft. Das haben die anderen halt auch. Das wird sicherlich sehr, sehr schwierig. Ähm, die anderen Aufsteiger, also Newcastle, da, da habe ich keine Bedenken. Die werden das mit Rafa Benitez sehr, sehr gut bestreiten. Es ähm, ist echt sau schwer geworden, weil Sunderland, die waren immer so ein Safe-Pick, die sind weg. Das wird eine geile Saison, oder, in der Premier League? Ja, waren, aber die wird nicht schlechter, diese Saison. Also das ist ja erstaunlich. Ich, ich hoffe, das ist meine seltene, nicht wertende Einschätzung, die ich mal verlasse. Dass, also Bournemouth habe ja auch das Gefühl, dass das... Irgendwann haben die, die Mannschaften das
0: ähm, gecheckt, was die da machen. Aber es ist schwierig. Es ist echt schwierig. Wenn wir jetzt mal ein kurzes Ranking aufmachen, Premier League... Liga, La Liga, Bundesliga und Serie A. Doch Ralf, da musst, du jetzt, da musst du jetzt, durch. Die ist
3: super, die zweite Liga in England.
2: Oder warum findest du das? So? Moment, wie, wie, wie ja, wie definierst du jetzt Ranking, weil weil Du
0: kannst es... Welche findest du im Geisten? Das ist für mich das Ranking. Deine Top 5 europäischen Ligen.
2: Nehmen wir jetzt den großen Durchschnitt. Nehmen wir die Top 5, nehmen wir... Nehmen wir England. Nein, aber nehmen wir den, den Durchschnitt der kompletten Liga. Nehmen wir nur die Top 3 Mannschaften. Wenn du die Top 3 Mannschaften nimmst, musst du fast Spanien nach oben setzen. Bei welcher Liga freust du dich am meisten drauf, die Spiele mitzuverfolgen? Also am meisten drauf freuen, die Spiele zu kommentieren, das ist definitiv England. Ja. So, da freue ich mich immer, wenn ich, ähm, wenn ich die, die großen Spieler halt bekomme. Ähm, 11. August Auftakt Arsenal gegen, gegen Leicester. Wie groß ist die Versuche mal Arsenal London zu sagen, einfach nur um danach Twitter zu Mit, checken. Mittlerweile mittlerweile <lacht> nicht mehr. Also Arsenal London nicht mehr, Menu nicht mehr. Da Aber wäre doch lustig. Äh, äh, Nein? Alles schon gehabt. Okay. So und äh, auch zum Teil bei anderen gelernt, die den Fehler in Anführungsstrichen gemacht haben, dann muss ich das nicht wiederholen, ähm, mir ist jetzt Red Bull Leipzig rausgerutscht, rausgerutscht. Ähm, aber ansonsten nein, da, äh, äh, also kurz zur Frage, wenn es darum geht, was ich am liebsten kommentiere, Premier League, Bundesliga, Spanien, Italien, Frankreich. Das
0: bringt mich, ich, ich skippe jetzt äh, die Top-5-Frage an dich, weil mir ist eine viel wichtigere Frage eingefallen. Warum sagt ihr nicht auch Raba Leipzig? Wer würde euch dafür maßregeln?
2: Naja gut, in, unseren, in unserem Kontext werden wir eigentlich niemals über Leipzig sprechen. Frühestens 18 in der Champions League dieses Jahr. Ich meine, du vielleicht, wenn du wenn du die Bundesliga-Zusammenfassung machst. Ich muss das jetzt nur einmal sagen, weil ich äh, zwei Vorbereitungsspiele von Liverpool kommentiert habe und wir darüber gesprochen haben, dass äh, der Verein es sich erlauben kann, 65 Millionen herzulehnen, ja. weil die haben ja keinen finanziellen Druck, die unterliegen nicht den, 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 den Gesetzen des Marktes und das haben wir halt erwähnt. Aber ansonsten werde ich in den nächsten zwölf Monaten Leipzig nicht erwähnen müssen. Aber du könntest es Raba nennen. Ich hörte davon.
0: Weißt du, was es mit Raba Leipzig auf sich hat? Nein. Das ist die Art und Weise, wie ich diesen Verein bezeichne. Ähm, angefangen eher so als Witz, aber inzwischen aus tiefer Überzeugung, weil ich den Marketingaspekt nicht ganz so geil finde Sehr gut. und den damit so ein bisschen humoristisch unter, durchbreche. Ich sage dir aber was, wenn ich das noch ergänzen darf. Also
3: die RB Leipzig-Diskussion, die möchte ich auch nicht aufmachen. Rab Entschuldigung, Raba Leipzig, die möchte ich auch nicht aufmachen, weil, weil sie, glaube ich, die haben wir auch schon geführt.
0: Gespräch so. Nummer 8, ja. Ich. natürlich.
3: Und ähm, es, gibt auch, <lacht> 5 ,5 es gibt auch gute Literatur dazu. Aber ich versuche, wenn ich keine Vorgabe vom Sender bekomme, auch die Stadien -gebrandeten Namen nicht zu nennen. Okay. Wenn ich wirklich mal dazu komme, dass ich ähm, Mannschaften aus Ligen kommentiere, die. Werksmannschaften sind oder die einfach einen Sponsor im Namen haben dürfen, auch dann nenne ich den nicht. Es sei denn, ich bin dazu gezwungen, weil der Sender mich dafür bezahlt, sozusagen, also dass ich Werbung ja. machen muss und selbst dann habe ich mich schon unbeliebt gemacht, indem ich das nicht tue, weil ich das nicht einsehe, schlicht und ergreifend. Also wenn da, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die Stadien in Nürnberg und Co. heißen. Wir haben neulich mal diskutiert ja, Augsburger mal Stadion. Ich weiß es nicht und es ist mir auch völlig egal. Das ist nicht meine Aufgabe.
0: Ich bin Journalist und ich mache das nicht. Ja. Mache ich nicht. Und wie oft kommt es das vor, dass du gezwungen wirst vom Sender oder dass es da mal so eine indirekte oder direkte Ansage gibt? Gott sei Dank sehr selten, ähm, weil die Sender im Grunde, also das ist so ein journalistischer ähm,
3: Kodex, wenn du so willst, um es mal ganz hoch zu hängen, dass wir das nicht tun. Ja. Ähm, weil einfach Werbung und Inhalt voneinander klar getrennt werden müssen. dass ist das eigentliche Verbrechen an der Pressefreiheit in Deutschland. Genau,
0: genau. Aber um, trotzdem gibt es ja sehr viele Kollegen, die gerade auch ja, Red
3: Bull Leipzig sagen ich, und denen
0: es ganz offensichtlich auch total egal. Ich ein Beispiel,
3: ich nenne jetzt keinen Namen oder Sender ja. oder, oder Medium, der, da habe ich die Frage an den LDS, also das ist dann der Leiter der Sendung, habe gesagt, wie, wie verfahren wir hinsichtlich dessen? Ja. Und dann sagte der ich so, ja, wieso? Und dann haben wir so ein bisschen diskutiert und dann kommt der andere Kollege ums Eck und sagt, ja, wieso? Die haben denn doch dafür bezahlt. Wieso sagen wir das nicht? Ja, haben ja aber die haben nicht bezahlt? Genau. Und selbst wenn, also ich, ich bin nicht bezahlbar diesbezüglich.
0: Mhm.
3: Das macht man nicht. Und es, der simple Grund ist, dass es Werbung und Werbung, das wollen die, indem sie das bezahlen, aber Werbung hat damit, oder hat darin nichts verloren. Schwierig wird es dann, und da sind wir wieder bei, bei der Zuschauerverträglichkeit, wenn ein Stadion wie das Emirates ja. nicht mehr anders zu betiteln ist. Ja. Dann wird es schwierig. Dann, so, das ist dann bei Manchester, im Etihad, Manchester City, versuche ich noch immer ab und zu auf Coms auszuweichen, das glaube ich versteht man noch, aber du machst natürlich Felder auf, du führst Leute hinter die Fichte, die dann vielleicht irgendwie googeln müssen oder irgendwie anders, ja. so, das ist dann auch
0: nicht gut, da muss man dann eben auch sagen, im Sinne des Zuschauers. Vorschlag zur Güte, ich würde sagen, immer da, wo der Sponsorname zu präsent ist, immer die Bezeichnung nehmen, die es bei Pro Evolution Soccer gibt. Merseyside Blue. Ja, und ähm, Rekordmeister.
3: Nee, Anhalt, Anhalt passend zu Fritz von Ton und Taxis irgendwie in meinem Kopf. Bayern
0: München hieß damals Anhalt. So, wir haben noch zwei sportliche Fragen. Bei der, wobei bei der zweiten bin ich mir nicht sicher, wie viel Sport damit gemeint ist, denn die Eintracht Frankfurt kommt vor. Deswegen fangen wir mit der ersten an. Ähm, wir haben jetzt schon über so ein bisschen negative Überraschungen gesprochen. Hast du jemanden auf der Liste, wo du sagst, das könnte die positive Überraschung in der nächsten Bundesliga-Saison werden? Hier wird lautstraft das Eintracht ist, Braunschweig gefordert. Ja,
2: ähm, mir gefällt, mir gefällt der Weg, ähm, tatsächlich, den die Frankfurter in den letzten zwei Jahren gegangen sind mit Koba. Das ist ein bisschen wie beim Doppelpack. Nein, Ich hätte es auch gesagt, wenn ich da hinten sitzen würde. Nein, ähm, weil da für mich mal wieder zur Erkenntnis, dass jemand installiert wird, der eine Idee hat, der eine Vorstellung hat, dem Macht gegeben wird, also in, in einem gewissen Rahmen und ähm, dieser Weg wird verfolgt. Und zwar konsequent. Und auch wenn es nicht immer der allerschönste Fußball ist, ähm, aber es ist eine Philosophie dahinter zu erkennen und ich glaube einfach, dass sich das jetzt so weiterentwickelt und wenn Sie es schaffen, ein bisschen Ihre Abhängigkeit von Alex Mayer, der der jetzt auch schon in der letzten Saison das eine oder andere Mal gefehlt hat, sich davon ein bisschen zu lösen und ähm, ein paar Alternativen aufs Feld zu bringen, kann es interessant werden. Die Frage ist, äh, im Kontext einfach Frankfurt, was, was ist da eine Überraschung? Ist Euro League eine Überraschung? Wer Champions League Quali eine Überraschung? Auf jeden Fall alles, was irgendwie einstellig ist. So ähm, Und ansonsten eher danach weniger, dann. danach kommt relativ wenig.
0: Basti, komm außen rum, dann darfst du die Frage gleich stellen und währenddessen darf Uli mir noch seine positive Überraschung der nächsten Bundesliga-Saison nennen
3: gemessen an dem, dass sie nicht viel verbessern müssen im Vergleich zur letzten Saison, glaube ich, Stuttgart könnte funktionieren. Ist Hoffmann noch eine Überraschung, wahrscheinlich eher weniger. Nee. Ähm ja, also so für Stuttgart wäre es ja schon fast eine Überraschung, wenn sie irgendwie einstellig enden. Und das ist schon drin, glaube ich. Also noch dazu, die haben ja noch so 10 Millionen übrig, haben eine ganz gute Idee, wenn sie damit verpflichten könnten, haben, glaube ich, inzwischen ein einigermaßen stabiles Umfeld, wenn auch der eine oder andere behauptet,
0: Ego behaftet. Könnte ich mir vorstellen. Schindelmeise jetzt schon wieder in der Kritik, aber das ja, will das, ich jetzt das nicht ich meine ich eigene nicht Vorschau vorausgreifen. Wir haben eine Publikumsfrage bekommen von einer Stimme, die euch allen als Podcast-Hörerinnen und Hörern durchaus bekannt sein sollte. Er ist bei 93 zu hören, ist im Eintracht Frankfurt Podcast zu hören. Er ist nicht zu übersehen, weder bei Twitter noch in eurem Podcatcher. Der großartige Basti Red.
1: Hallo, hallo. Ja, ich setze mich wahrscheinlich jetzt in die Nesseln, weil ich die Frage an den falschen Spieler stelle. Die Sache ist die, ich, wir haben oft diskutiert und wir haben oft Pro und Contra bekommen beim anderen Podcast bei 93, weil ich vertrete die Meinung, dass wenn ich Fußballer wäre, dann würde ich zum Beispiel nicht nach Ingolstadt wechseln und ich würde, nein, 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 so war das ganz gemein. Hallo, nein, ich will nur Fragen. Ob, ja eben und das ist ja meine Frage jetzt. Leute, ganz bitte ruhig jetzt. Ich sage jetzt, ich will nur wissen, weil ich oft die These vertrete. Es gibt Leute wie Tobias Escher, die, die analysieren den Fußball auf sehr rationale Weise. Und ich bin jemand. Ja, ich bin jemand, der den Fußball eher auf emotionale Weise analysiert. Mich würde es interessieren, ob es Spieler wirklich, und bitte nimm ihn nicht alle meine Illusionen, eine Rolle spielt, ob du vor 5000 oder vor 50 Auswärtsfans spielst.
2: eine sehr, sehr legitime Frage. Ähm, yeah, jetzt, jetzt, jetzt kommt es aber und versteht mich bitte nicht falsch.
0: Ähm, diesen,
2: für mich ist Fußball was anderes als für dich. So, Du bist der Fan einer Mannschaft. Du hast eine enge Verbindung, du hast eine emotionale Verbindung zu einem Verein. Die hatte ich auch in meiner Jugend. Ich bin auch Mannschaften hinterher gefahren, stand in der Kurve und und und, stand am Bus, wollte Autogramme das ganze Spiel, was ihr wahrscheinlich in eurer Kindheit und Jugend auch hattet, jetzt jetzt ein bisschen, vielleicht nicht mehr ganz so Fanboy-mäßig, aber die emotionale Bindung ist da. Mit 17 kam bei mir aber der Turn zum Profi und dann musst du das alles beiseite schieben, weil dann wird es der Beruf und das ist was völlig anderes und du kannst mir glauben, ich hatte eine schöne Zeit in Ingolstadt, wenn ich es mir hätte aussuchen können, wäre ich aber noch fünf Jahre beim FC St. Pauli geblieben, aber zu solchen Wechseln gehören immer zwei Leute oder zwei Parteien, weil wenn der Verein zu dir kommt und sagt, war schön, aber jetzt brauchen wir dich nicht mehr, dann guckst nein pass auf, dann guckst du, was du machen kannst. So und ich stand zu dem Zeitpunkt, die Situation war folgende: mein Vertrag lief noch sechs Monate, das war ich bin im Winter gewechselt, mein Vertrag lief noch sechs Monate und man hat mir relativ unmissverständlich klargemacht, dass meine Zeit nach acht Jahren vorbei ist. Man hat zwei neue Innenverteidiger geholt, wir waren sowieso schon fünf. Ich habe kaum von Anfang an gespielt und dann stehst du da, willst noch Fußball spielen, darfst aber nicht mehr. Und hast nicht mehr viele Möglichkeiten. Natürlich, mein erstes Auswärtsspiel mit dem FC Ingolstadt war bei FSV Frankfurt mit 2300 Zuschauern, freitagsabends. Wenn du jetzt zum FC... Ja, aber wenn du im FC St. Pauli irgendwo hinkommst, dann ist auch die... Wie heißt die Arena mittlerweile? Volkssank oder was, was? Genau. Das Ding... <lacht> Ist halt voll. So. Ähm, dann bin ich nach Ingolstadt gewechselt. Ich weiß natürlich, dass das ein Kulturschock war. Trotzdem war das für mich dann wieder eine neue Aufgabe. Eine sehr interessante Aufgabe. Und wenn jetzt einer kommt, ja, Werksverein und Zahlen, bla bla. Ich habe weniger verdient als beim FC St. Pauli. So. Und, und natürlich spiele ich lieber vor 25.000, 30 30.000. Aber ich kann es mir nicht aussuchen. Nein, nein, nein ganz, ganz, kurz. Kurz, ganz kurz. Ich habe das
1: Gefühl, das Problem war, dass du eben neben mir saßt und ich Ingolstadt benutzt habe. Es ging gar nicht darum. Ich wollte einfach nur wissen, Und das weil die Sache ist die, jeder, der mich kennt und mich bei 93 hört, weiß ganz genau, ich würde noch viel schneller nach Ingolstadt wechseln, als du, wenn die mir mehr Geld zahlen würden. Nein, das geht wieder, geht wieder. nein aber das sollte keine Kritik sein, ja. sondern ich wollte nur wissen, ob ob, wenn ich auswärts stehe, in Gladbach zum Beispiel, die Eintracht zieht in Gladbach, die Eintracht zieht in Gladbach in das dp e ein, da stehen sechs, siebentausend Leute und wir feiern das. Und Herr Gotha läuft nach dem Elf entscheidenden Elfmeter meter läuft auf uns zu. Ich wollte nur wissen, ob die Spieler in dem Moment, ob denen das wirklich was bedeutet oder ob, ob man das überhaupt, ob einen das nicht interessiert.
2: Grund, ja, das, das interessiert uns definitiv, nur du musst das dann, Du musst dann ein bisschen den Turn kriegen von der sehr emotionalen Sicht, die du als Fan natürlich hast, zu der professionellen Sicht und zu der professionellen Verbindung zu dem Job, den wir haben. Es wird immer gesprochen über Gerard, über Totti, über Maldini ähm, und, und, und. Die Jungs, pass auf, ganz gut, genau. Über die Jungs, die zwölf, 14, 15, 18 Jahre in einem Verein gespielt haben. Warum? Wohin soll denn Gerard wechseln? Wohin sollen Totti wechseln? Die spielen bei Top-Vereinen. Die haben alles. Ich kenne so viele Leute, und dazu gehöre ich auch, die irgendwann mal irgendwo weg mussten. Nicht, weil sie wollten, sondern sie mussten. Bestes Beispiel aktuell. Was haben alle über David Selke geschimpft? Wie kann der nach Leipzig gehen? Söldner und, und, und. Wisst ihr, was dahinter steckt? Dahinter steckt Werder Bremen, weil die sagten, du musst gehen, wir brauchen acht Millionen. Und das durfte aber nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Davy, ganz kurz, Davy wollte in Bremen bleiben. Aber dann... Doch, Maske, nee, pass auf, ich weiß worauf du hinaus möchtest. Es geht einfach darum, dass du auf der Spielersicht oder auf der Spielerebene eine ganz andere Beziehung zu diesem ganzen Geschäft hast, weil es gezwungenermaßen der Fall ist. Und natürlich, und natürlich spielen wir lieber vor einem 20.000-Auswärtsblock. 20 Dankeschön, das war
1: die Frage, war ja,
2: Punkt. Aber das können wir uns nicht immer aussuchen.
1: Das, aber das
2: alle weiteren Jeder Fragen. spielt doch.
1: Je keine
2: ist ja, ich habe es auch nicht als Kritik empfunden. Das 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 ich ich wollte es dir tatsächlich, ich wollte dir nur aufzeigen, dass auf Spielerseite sehr viel mehr dazu kommt als nur. Weißt
0: du, <lacht> was das
2: Ich ist? Ich hätte nach meiner Zeit in Mainz nicht mehr bei Eintracht unterschrieben. Das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte. Da, da weiß ich zum Beispiel das weiß ich zum Beispiel auch von vielen, von vielen Spielern, die gewisse Prinzipien haben. Die sagen, ich habe mal bei einem Verein gespielt und weil ich bei diesem Verein gespielt habe, fallen automatisch zwei, drei Vereine aus dem Raster. Das funkt, Viel mehr darüber werdet
0: ihr erfahren. Am Mittwoch bist du im Millantom Podcast zu Gast. Richtig. da sprechen wir auch darüber. Und es nein, könnte sein, nein, dass es sogar vielleicht bald nein. noch ein Tribünengespräch in ruhigerer Atmosphäre gibt. Vielleicht lade ich aber alle auch wieder ein. Bad ja, zu. genau. Kommen all, <lacht> komm alle dazu. Und dann können wir alle das nochmal genauer besprechen. Uli, Ralf, ich möchte euch sehr herzlich danken. Ihr wart ganz herausragende Gäste unter äußerst schwierigen Bedingungen. Ich danke sehr dem Kommentator bei der Sound. Bei Twitter heißt er Ed Uli Hebel. Folgt ihm Uli Hebel. Vielen Dank.
3: Dankeschön. Und
0: außerdem herzlichen Dank wir konnten jetzt nicht über Autos sprechen. Mein eigentliches Lieblingsthema, das tut mir sehr leid. Das holen Ach, wir, dann wir nach. Nicht. Das holen wir nach, das ja, holen ja. Wir nach im Felgenfunk. Äh, vielen Dank, es gibt jetzt die äh, Los äh, Rallos Wochos. Ja. Ähm, was damit gemeint ist, liebe Hörerinnen und Hörer, werdet ihr in einer Woche erfahren haben. Vielen Dank an Ralf Gunnisch at Felgenralle. Danke dir. Und damit danke ich auch euch sehr für die Aufmerksamkeit. Hört den Rasenfunk und alle anderen Podcasts, die es gibt. rasenfunk.de slash podroll ist die wichtigste Internetadresse, denn da gibt es all die hervorragenden Fußball-Podcasts, die Deutschland so zu bieten hat und auch Teile der restlichen Welt. Aber wir sind hier in Bayern, ehrlich gesagt, zählt da. Nicht mal Deutschland. Ich danke euch fürs Zuhören. Schönen Abend noch.